0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismart en direct chaque jour du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, vous les connaissez bien dans son job. Aujourd'hui, le télétravail dans la culture d'entreprise de NetApp, qui est un groupe mondial, on fera le point, avec le DG France de cette entreprise informatique. Smart et réglo, la base de données économique et sociale. Bah oui, il y a beaucoup de patrons de PME de plus de 50 salariés qui ont tendance à l'oublier. Et il ne faut pas l'oublier, nous expliquera un avocat. Dans, dans quelques instants, c'est un outil indispensable lorsque l'entreprise traverse une, une crise. Pause café, debout eh bien, vous avez rendez-vous avec le succès. Oui, bah, il faut se lever tôt. Euh, on parlera de tous ceux bah, qui se lèvent très tôt, euh, et qui font du sport, qui lisent la presse. Bref, qui prennent en main leur journée, leur matinée et d'une manière euh, plus large, leur vie. On fera le point avec Fanny Griesmer. Ce n'est pas toujours facile, hein, il faut le dire, de se lever tôt. Le cercle RH qui est notre débat sous forme de grand entretien. Sa parole est rare. Stéphano Scarpetta sera avec nous, directeur de la direction de l'emploi du travail et des affaires sociales à l'OCDE. C'est 37 pays membres eh bien, qui nourrissent de rapports, d'analyses et de propositions. Euh, les États, euh, on fera le point avec lui sur la situation de l'emploi euh, au sein de cette institution. En France, bien entendu, quelles sont les, les mesures à mettre en place pour faire cette relance après Covid C'est une question importante et on lui posera dans quelques instants. Puis Fenêtre sur l'emploi avec Kérus, euh, on revisite l'entretien d'embauche. Bah, oui, c'est important cet entretien d'embauche et le RH à la main sur ces entretiens. On fera le point avec cette institution. Bien dans son job, c'est tout de suite. Bien dans son job et j'ai envie de dire on pourrait presque rajouter dans notre rubrique bien dans son télétravail parce qu'on en parle beaucoup dans cette rubrique euh, du, du télétravail. Il s'est imposé progressivement dans beaucoup d'entreprises euh, et il est devenu mais 100% dans l'entreprise que je vais vous présenter. Euh, bonjour Guillaume Delanchir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de NetApp France donc qui est la filiale du groupe NetApp qui est une très grosse entreprise. C'est quoi ces 10 000 collaborateurs NetApp
1: Oui absolument, c'est à peu près 10 000 collaborateurs dans le monde, on est présent dans une centaine de pays et en France, on est 160 collaborateurs.
0: 160 On ne vous connaît pas en marque grand public et pourtant, vous êtes partout. Qu'est-ce que vous faites exactement chez NetApp
1: Alors, effectivement, NetApp, on n'est pas très connu dans le grand public. Néanmoins, on est une société de fourniture de services informatiques au niveau du stockage. Euh, donc, le stockage informatique, quand vous prenez un système d'information pour les entreprises, vous avez trois dimensions. Vous avez la dimension réseau, pour acheminer l'information, la dimension stockage pour mettre quelque part l'information, un peu comme des gros disques durs et la dimension qu'on appelle serveur qui sont en fait des ordinateurs qui font du calcul sur lesquels vous avez les applications. Voilà. Donc ça, c'est au niveau infrastructure des entreprises.
0: Ça, ce sont vos métiers. Qu ce ça que vous sont proposez le... comme Alors, service on, aux
1: entreprises on, on propose des, des solutions euh, donc hardware et software pour gérer justement toute cette logique de, de stockage de données.
0: Alors, c'est intéressant parce que c'est une question qu'on pose beaucoup aux invités de cette rubrique. Mmh. Euh, on va bientôt fêter... Je mets des guillemets, c'est un an de, de confinement qui était un confinement dur à partir du 16 mars dernier. Vous êtes passé en 100% télétravail, on appelle ça full remote, c'est le mot que j'imagine vous utilisez. Euh, comment ça s'est passé Pourquoi vous avez pris cette décision Est-ce que ça a été difficile, vous, vous qui dirigez cette filiale, à mettre en place
1: alors, il y, a, il y a deux choses. Il y a la difficulté euh, technique et il y a la difficulté humaine. D'un point de vue difficulté technique, ça a été très simple parce qu'en fait, on a l'habitude depuis des années et des années de travailler avec un mode de travail très flexible. Hein. On a presque 100% des collaborateurs qui ont la capacité de travailler de façon euh, très flexible à la maison lorsqu'ils se déplacent, etc. Où ils veulent. Donc, où ils veulent, absolument. Donc pour nous, il n'y avait pas d'enjeu technologique majeur. La véritable difficulté et la véritable problématique était euh, humaine et, et faire en sorte que les gens continuent à travailler avec les collaborateurs Continue à travailler correctement avec une, on va dire avec une la, la même facilité en étant isolés chez eux avec leur famille. Et ben.
0: Alors ça, ça vous soulevait le débat propre mmh. à presque toutes les entreprises, c'est-à-dire faire en sorte que vous restiez connecté. Votre boulot de DG, c'est-à-dire, c'est aussi d'être un peu le chef d'orchestre de tout ça. Euh, comment on fait Comment on organise tout cela Comment on gère euh, C'est quoi C'est des développeurs C'est des informaticiens C'est des gens qui sont un peu atomisés un peu partout Est-ce que certains vous ont dit, écoutez, euh, moi je vais partir, euh, je ne sais pas, dans, sur, sur les îles Canaries, je vais partir en Guadeloupe Est-ce que vous avez vu ces cas de figure de ceux qui vous ont dit, moi je suis un nomade, pourquoi rester en France
1: Alors on, Techniquement, euh, les contrats de travail de NetApp France euh, demandent à ce que les collaborateurs travaillent en France. C'est important de l'entendre. Oui, c'est important parce ouais. qu'on euh, n'a on pas pu autoriser les collaborateurs. On a eu qu'à certaines demandes ah. de partir à l'étranger euh, pour des questions simplement d'assurance. Donc, on a demandé aux collaborateurs de rester en France. Bien évidemment, on a des collaborateurs qui sont restés chez eux. Certains ont eu la chance de partir dans leur famille ou dans les maisons de campagne. Donc, on s'est organisé de cette façon.
0: Il hum. euh, y a eu des tensions euh, au départ parce qu'il faut organiser cette, euh, ce travail, maintenir la qualité de service parce qu'en face, vous avez des clients qui vous disent, nous, il faut, faut que rien ne s'arrête.
1: Alors, des tensions Je ne dirais pas des tensions. En fait, on a eu une mobilisation très importante de tous les collaborateurs. Je pense qu'on a tous vécu une période où on a vécu une crise et mmh. quelque part, tout le monde avait envie de continuer à maintenir euh, le niveau de service et, et, et une logique de travail telle qu'on la connaissait avant. Donc, il y a eu un effort particulier de tous les collaborateurs dans l'entreprise. Ça, c'est un point à souligner très, très important. Donc, l'engagement de vos collaborateurs très fort, très, très fort. Nous, au niveau direction, notre... notre difficulté était effectivement vous l'avez souligné de se poser la question de maintenir le lien maintenir la motivation etc donc on a pris plusieurs initiatives la plus simple était de, déjà de créer ce qu'on a appelé des virtual coffee euh, régulièrement toutes les semaines donc euh, toutes les semaines on a vous une connexion continuez
0: connection. là parce qu'on nous, oui. nous dit sur ce plateau on, les gens commencent à s'en un peu s'en
1: Quand je dis virtual coffee c'est une prise de parole que j'ai avec différentes personnes en fonction des, des, des sujets que nous avons euh, qu'on essaye d'avoir toutes les semaines ou toutes les deux semaines avec 100% des collaborateurs où on a des espaces de discussion Vous hein Absolument. Moi, oui, oui, vous tout
0: ouvrez tout le robinet tout et, à fait, et on parle tout au patron à fait,
1: tout, à fait, tout à fait et, et, et l'objectif pour nous, enfin en tout cas pour moi et ce qu'on a décliné euh, du mieux possible en tout cas, était de partir du principe que les conditions de travail des collaborateurs étaient très diverses certains avaient des conditions logistiques faciles, d'autres très difficiles tout simplement parce que quand vous êtes tout seul euh, célibataire, jeune, dans un appartement à Paris c'est beaucoup plus difficile que quand vous êtes en famille euh, en province, on a des bureaux en province donc les situations étaient très difficiles donc le maître mot était l'empathie comprendre quelles étaient les difficultés possibles des collaborateurs et surtout s'adapter s'adapter et leur laisser une liberté dans leur organisation très important
0: euh, Guillaume de il y a aussi alors ça c'est c'est intéressant parce que c'est presque un bilan à une année euh, qu'on est en train de faire ensemble. Parce que vous aussi, vous allez tirer euh, faire un bilan de tout ce qui s'est passé depuis un an. Réveil musculaire, yoga, oui. faire en sorte que tous ceux qui travaillaient pour vous, vos collaborateurs, soient pas un peu un peu en sur leur canapé, quoi, pour le dire simplement. Oui,
1: oui Alors on a. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place euh, du sport à distance, des choses comme ça. Certains collaborateurs, de façon euh, tout à fait personnelle, ont proposé parce qu'on a des collaborateurs sportifs, ont proposé eux-mêmes de donner des cours à distance. Voilà, qui on a crée essayé... aussi du lien. Absolument, absolument. Alors on a essayé de mettre en place pas mal de choses au niveau corp qu'on a décliné en france on a par exemple tous les deuxièmes vendredis de chaque mois on, on demande aux collaborateurs personnellement je l'applique vraiment euh, de ne faire aucune réunion virtuelle pour que les collaborateurs puissent se reposer un petit peu intellectuellement travailler dans des conditions euh, plutôt euh, un peu plus sereines, au moins euh, une fois euh, une fois par mois de la même façon on a offert euh, depuis le début du confinement deux journées supplémentaires de congés aux collaborateurs qu'on appelle les « wellness day ». L'idée est de dire, écoutez, merci beaucoup, euh, on tient vraiment à vous témoigner le fait que votre engagement mérite aussi que vous vous reposiez. Voilà, on a mis en place un ensemble d'initiatives.
0: Euh, faire en sorte que le salarié soit bien dans son nouvel environnement. C'était un nouvel environnement. On avait une entreprise euh, la semaine dernière qui nous disait, moi, 70% on a, on a mmh. étudié évidemment, on a fait des études, mmh. 70% de nos collaborateurs ne veulent pas revenir en présentiel, 30% donc souhaitent revenir. J'imagine que là aussi vous êtes en train de faire vous compte que ça part d'en haut, que c'est un, un grand groupe oui, oui. et que chacun réfléchit à la manière dont on réorganise ses bureaux, ses lieux de travail. Comment vous faites là aujourd'hui Vous faites une petite étude, un questionnaire Alors, Vous revenez, vous ne
1: revenez pas On, on l'a fait, Alors on, fait des, des, on a fait de, deux types de questionnaires. On a fait plusieurs questionnaires pour connaître justement la santé mentale des collaborateurs, leur demander comment ils allaient, c'est très important. Plutôt bien, on a beaucoup de chance. Euh, tant les mieux. collaborateurs ont bien, bien vécu jusqu'à maintenant la situation d'une façon générale et on a fait effectivement une enquête pour leur demander leur avis, en tout cas leur volonté du, du nouveau modèle de travail Alors... de demain et alors, assez proche de vos, ci, de vos chiffres, on a eu 75% des collaborateurs. Mmh. Ça, c'est une enquête Monde, hein, donc qui, qui est sur... Sur en l'ensemble des démides, 000, 000 hein. d'accord. 75% souhaitent un mode de travail hybride, sous-entendant une partie à la maison et une partie au bureau. À peu près 15% souhaitent un mode exclusif au bureau, et environ 10% souhaitent un mode de travail exclusif à la maison. Donc relativement faible, Faible. sachant qu'on a des populations anglo-saxonnes, certaines américaines, donc on peut mitiger un petit peu ce, ce, ce chiffre.
0: Euh, la suite mmh. pour vous, il y avait une croissance de plus de 100%. Alors ça fait rêver, c'est de... voilà, assez impressionnant, entre 2019 et 2020. Euh, est-ce que vous êtes aujourd'hui bah, le, le, voilà, vous accélérez encore, parce que les entreprises digitalisent, numérisent, donc ont besoin de stockage de cloud, est-ce que la demande est plus forte là
1: Alors la demande est très forte et puis il n'y a pas que les entreprises en fait, les usages en général explosent, Évidemment. Hein. vous avez le, 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 ce qu'on appelle l'IoT, l'internet des objets vous avez euh, les véhicules autonomes, vous avez énormément de nouveaux usages, il la, roule pas encore, hein, faut... la 5G oui mais vous avez beaucoup d'usages qui se, qui se créent, il faut juste comprendre qu'au niveau des données, du volume de données dans le monde entre, euh, entre 2018 et 2020, en deux ans, on on a généré autant de données qu'à la création de l'Internet en 1995 jusqu'en 2018. C'est extravagant. Voilà. Et on va multiplier par 8 cette, cette volumétrie euh, dans les 4 à 5 années à venir. Voilà. Donc on est dans une explosion totale euh, du volume de données.
0: Les données et leur stockage qui suscitent d'ailleurs un certain nombre de débats parce que ça, évidemment, ça consomme beaucoup d'énergie.
1: Euh,
0: Peut-être que vous aurez l'occasion de venir nous en reparler. Vous embauchez, vous embauchez pas Comment ça se passe Aujourd'hui, vous accélérez, donc vous avez, j'imagine, besoin de talent
1: Absolument, on continue à embaucher. On a sur notre site NetApp.com, euh, sur la rubrique France, vous avez les offres qui sont en ligne. Allez, sur on, la rubrique on a, France. On a, on, a, on a plusieurs jobs ouverts, des jobs de sales, euh, de commerciaux, et des jobs également un petit peu techniques. Donc.
0: Sales, commerciaux, Absolument. techniques. Allez jeter un oeil chez euh, NetApp. NetApp. NetApp, euh, entreprise américaine fondée en 92, 10 000 collaborateurs avec son directeur général sur le plateau, euh, le DG France. Euh, bah, qui est resté connecté, comme on dit, avec tous ses collaborateurs, qui ont l'air de plutôt bien se porter. Voilà, si on devait résumer le, 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 le fruit de notre, notre rencontre. Merci Guillaume Delanchier d'être venu sur notre plateau, directeur général de NetApp France. C'est quand votre prochain euh, petit, euh, la petite visio avec les collaborateurs Cette semaine. Cette semaine. Vous, avez, vous savez déjà ce que vous allez dire
1: On va se réunir avec la DRH et avec la personne qui gère la, la com interne chez nous pour justement choisir les thèmes et on lance un appel systématique aux collaborateurs qui souhaitent proposer des thèmes. Et, et voilà.
0: Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on a plus le temps, mais ça permet aussi aux collaborateurs de pouvoir s'impliquer dans les process euh, de, de, voilà, de production, et ça c'est très intéressant pour vous j'imagine. Merci Guillaume Delanchier d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous, alors ça ne vous concerne pas, vous êtes un très grand groupe côté, mais pour les entreprises de plus de 50 salariés, vous allez le voir dans Smart et Reglo, il y a un document qu'il ne faut surtout pas oublier de remplir. On en parle tout de suite avec notre avocat. Smart et réglo Un avocat, un conseiller juridique, un expert juridique. Aujourd'hui, un avocat, Étienne Pujol. Bonjour, Étienne. Bonjour, Arnaud. Comment allez-vous Très bien, et vous Vous avez ressoufflé. <rire> c'est les dix secondes. C'est ça, les fameuses 10 secondes. Avocat associé en droit social. Euh, je voulais vous interroger, et c'est vous qui souhaitiez d'ailleurs parler de ce document, oui. parce qu'on parle beaucoup de, de tous les outils dont doivent bénéficier les entreprises en cas de, de difficulté. Et là, vous nous parlez de la base de données économique et sociale. Et justement, elle fait écho avec les risques de difficultés que peuvent rencontrer une entreprise dans, dans, le, dans, de, dans le parcours d'une entreprise et cette base de données économique et sociale dites-nous à quoi elle sert et pourquoi il faut la remplir.
2: En fait, elle est très importante parce qu'elle concourt au dialogue social. On a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau des, à de nombreuses reprises. En fait, la, 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 la philosophie essentielle de cette base de données c'est que l'employeur va mettre à disposition de ses partenaires sociaux, donc le comité social et économique et les délégués syndicaux une base de données dans laquelle va, vont, vont figurer un certain nombre d'éléments relatif à la vie de l'entreprise. Et ce qui est très important, c'est que ça concerne la vie de l'entreprise sur le passé, mais aussi sur les perspectives d'avenir de l'entreprise.
0: Il euh, faut quand même le préciser, euh, Étienne. C'est pour les entreprises de plus de 50 Tout salariés. C'est hein.
2: obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés si on ne met pas en place, c'est un délit d'entrave. Donc c'est un délit d'entrave. Ça veut dire que les partenaires sociaux peuvent se retourner vers qui à ce moment-là pour, pour faire vers, vers leur employeur ou vers l'inspection du travail qui
0: va faire un PV de constat Qui estime qu'elle n'a pas reçu ce document qui lui permet d'avoir une visibilité, une photographie à l'instant T, puis aussi la projection. Euh, ça doit comporter combien d'items Parce que c'est quand même pas un dossier de 72 pages.
2: Bah c'est quand même extrêmement volumineux. Il y a 9 thèmes obligatoires. Et au sein de ces thèmes obligatoires, il y a des sous-catégories. Typiquement, le premier thème, qui est celui de l'investissement social et de l'investissement des actifs matériels et immatériels dans, les, dans tout ce qui est investissement social, c'est en fait tout ce qui va être euh, le bilan social de la société, c'est-à-dire le nombre de CDI, le nombre de CDD, le nombre de stagiaires, le nombre d'apprentis, pour voir l'évolution sur le passé et les perspectives d'avenir, puisque l'autre conséquence quelque part de, de l'absence de, de, de la base de données économique, c'est le fait de ne pas pouvoir consulter ses partenaires sociaux sur les orientations stratégiques de l'entreprise on en a parlé, c'est très important et ça concourt encore une fois je me permets d'insister là-dessus à la transparence et la qualité du dialogue social, plus les partenaires sociaux auront confiance dans la qualité de l'information donnée par l'employeur, plus le, il, aura, il pourra y avoir lieu à dialogue social au sein de l'entreprise Dialogue
0: et accord, puisque l'intérêt du dialogue c'est de pouvoir faire avancer un certain nombre d'accords euh, organisant, modifiant euh, c'est quand même sensible il faut ah. le dire, parce que c'est aussi une des raisons pour, les, pour lesquelles l'entreprise parfois hésite parce qu'elle met entre les mains d'élus de, de, délégués du personnel des élus des données très sensibles de la stratégie de l'entreprise
2: exactement et ce sont des, des données relativement précises aussi et donc si elles tombaient à la concurrence évidemment notamment sur les perspectives d'avenir euh, cela pourrait être néfaste c'est pour ça que les, aussi bien l'administration que les textes rappellent que les informations qui sont données dans la base de données sont des informations confidentielles et d'ailleurs il est recommandé Puisque la base de données doit être mise en place par accord d'entreprise, que l'on rappelle à cette occasion-là que le, la contrepartie, quelque part, de la confiance que l'on donne, euh, c'est que cette confiance soit honorée et que donc ces données restent au sein euh, du dialogue social. Juste un mot, vous l'avez déjà évoqué, je vous ai posé la question, mais je vous, je vous la repose d'une manière
0: différente. Vous constatez des chefs d'entreprise qui, finalement, par faute d'information, euh, ne savent pas qu'il faut faire ce BDES, puisqu'on l'appelle le BDES. Euh, vous le constatez Oui, oui disent, euh, notamment... Oups,
2: je l'ai pas fait. Oui, on, on constate encore trop, malheureusement, dans les audits que l'on fait en, en cas d'acquisition. Les grandes entreprises de plus de 300, c'est assez rare qu'elles ne l'aient pas encore mise en les place, petites parce qu'elles sont bien structurées, bien conseillées, elles ont d'excellents conseils. Euh, les entreprises, en revanche, entre 50 et 100, euh, là, c'est un peu plus rare. Généralement, on sait qu'on doit mettre en place un, un, un CSE, euh, on sait un peu moins qu'on doit aussi leur fournir un certain nombre d'informations, et souvent, il y a aussi de la réticence, parce qu'il y a ce, cette sorte de persistance rétinienne de ce qu'on ne peut pas vraiment avoir confiance dans son CSE, et pourquoi je leur donnerais toute cette information-là, et à quoi ça sert. Et en fait, est-ce que je pas le risque de toute façon Je gère pas ce risque de délit d'entrave de toute façon. Il
0: euh, y a la question du délit d'entrave des 7 500 euros. Mais enfin, j'allais dire, c'est un oui. peu anecdotique. <rire> enfin, c'est 7 500 euros, bien sûr. Mais euh, quand même, en cas de difficulté de l'entreprise, ce document, l'entreprise va mal parce que la crise Covid l'a impacté, par exemple. Ce document, il, il lui sert à quoi il, il permet aux, aux deux partie prenante de pouvoir dire, vous avez vu, là, on avait évoqué euh, une prospective de création d'emplois, mais là, on ne peut plus le faire. C'est sur ce document qu'on s'appuie pour euh, justifier une difficulté
2: Exactement. En fait, c'est par ce document que l'on euh, a informé ces euh, partenaires sociaux de la situation d'entreprise. Et donc c'est très important parce que euh, auparavant quand on était amené à consulter les partenaires sociaux, on leur donnait une IAS de documents euh, oui. juste pour la consultation. Là, en fait, non seulement on doit mettre en place la base de données, mais on doit l'actualiser régulièrement à chaque fois qu'on a des données. Alors évidemment, sur le passé, c'est plus facile d'avoir des données chiffrées et précises. Pour le futur, on peut se contenter de grandes masses. Mais néanmoins, euh, comme on doit chaque année consulter ces partenaires sociaux sur les orientations stratégiques de l'entreprise la fourniture de ces éléments sert de base à cette consultation et si on ne met pas euh, cette base de données en place ou si on n'actualise pas eh bien on ne peut pas les consulter sur ces orientations stratégiques et c'est ça qui est très important Donc le conseil que vous donnez avant de nous
0: quitter au chef d'entreprise avec cette petite poussière vous avez vu qui vole au-dessus de vos yeux c'est très, très poétique euh, c'est attention, soyez vigilants, remplissez bien ce document euh, on peut faire de la rétention pour le dire un peu simplement on remplit le document parce qu'il y a une obligation légale on vient de l'entendre mais on ne met pas tout.
2: En fait, euh, comme on le met en place par accord d'entreprise, on peut, dans l'accord, déterminer, euh, à l'intérieur de ces grandes catégories qui sont obligatoires, ce que l'on va mettre et ce que l'on ne va pas mettre. C'est aussi tout l'enjeu de la négociation avec les partenaires sociaux. Euh, après, l'actualisation, elle est faite de manière récurrente et on doit informer euh, nos interlocuteurs de ce que cette base de données a été actualisée. Et donc, euh, ils vont aller chercher, évidemment, l'information qui s'y trouve. Avant de nous quitter, tout le monde n'a pas un DRH dans des entreprises de non. 50 salariés. Il faut le reconnaître, il n'y a pas
0: de directeur des ressources humaines. C'est souvent le patron qui gère tout ça. Mmh. Euh, avec un, un collaborateur ou une collaboratrice. Euh, qui doit gérer ce BDES euh, Les avocats qui remplissent ce document enfin, les, les conseils
2: Alors, Ou les gens dans l'entreprise les, les conseils, évidemment, vont aider à structurer et puis à la négociation de la mise en place. Encore une fois, ça doit passer par un accord d'entreprise. Donc, on va accompagner euh, le dirigeant dans cette mise en place. Après, euh, la récurrence des informations, c'est à nous de les informer ou de leur rappeler qu'ils doivent l'actualiser. Ouais. Mais c'est aussi à eux de s'emparer de cet outil-là, parce que c'est un outil qui concourt encore une fois à, à une bonne qualité du dialogue social.
0: La bonne qualité du dialogue social, et on en a besoin en ce moment, dans un contexte d'incertitude. On n'est pas encore sorti de cette crise Covid, loin de là, avec l'incertitude des entreprises. Merci Étienne Pujol, avocat associé en droit social, Bérillo. Tout à fait. C'est votre cabinet, je l'avais pas cité. Merci d'être venu, on se Merci retrouve Arnaud. très 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 bientôt, peut-être avec cette petite poussière qui va venir nous chatouiller <rire> les, les narines. Euh, on fait une petite pause, la pause café avec Fanny Griezmer. Je ne sais pas si vous êtes partie de, de, de ceux-là, mais c'est ceux qui se lèvent tôt. Vous savez, ces chefs d'entreprise, ces managers qui qui très, très, très tôt le matin vont courir, euh, lisent la presse. Bref, presque une caricature. Fanny Griezmer ben, nous lève un coin de voile sur euh, ben, ceux qui se lèvent très tôt le matin. Bismarck. Debout, non pas vous êtes filmé, mais vous avez rendez-vous avec le succès. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voulez nous dire ce matin <rire> Que ceux qui se lèvent à 9h30 en, en lisant euh, un, un bon livre et en, en, en sirotant leur café... Sont des feignasses qui ne réussiront pas leur vie.
3: Bon, si vous lisez a priori, euh... ah, voilà, il y a, y a déjà je un Instagram. petit quelque chose. Hein. Non, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une routine à mettre en place dès le réveil. Euh, une routine qui promet non seulement d'améliorer votre productivité, mais aussi et surtout de démultiplier le temps. C'est la théorie du Miracle Morning on voilà. dit ça. Et oui, ou comment un réveil aux aurores, mais bien organisé, peut faire des miracles. À votre avis Arnaud, quel est le point commun entre Tim Cook, Richard Branson et Tim Armstrong
0: euh, il s'appelle Tim Tous, non
3: Non, puisqu'on a Richard Branson. Ce sont des leftos. Ce sont des leftos et ils ont réussi voilà, se lever aux aurores à l'aube. D'après l'auteur américain Al Elrold, ce serait même la clé du succès. Les winners, non, ce n'est pas à 9h, ah,
0: Ils émergent
3: pour humer l'air du temps. À 6h45, Anna Wintour, directrice du Vogue US, a déjà tapé la balle pendant une heure sur un cours de tennis. L'ancien PDG d'AOL, Tina Armstrong, a lui déjà fait ses exercices, lu et répondu à ses mails. Le PDG d'Apple, Tim Cook, la présentatrice d Opra Oprah Winfrey ou encore l'entrepreneur Richard Branson ont eux aussi déjà fait chauffer leurs muscles et leurs neurones, alors où vous vous apprêtez seulement à faire peut-être couler votre premier café. Mmh. Des pros hein tous, oui, surtout de l'autodiscipline visiblement.
0: Euh, le miracle morning. Le miracle morning. miracle morning. On le dit un peu à l'américaine. Eh oui. euh, c'est quoi C'est un miroir aux que alouettes Tout se joue. Le matin.
3: À l'aube. L'avenir appartient, appartient à ceux qui, à ceux qui se, se lèvent, lèvent tôt, tôt. pour le dire en français. Et avant 8 heures, pour être précis. En tout cas, c'est ce que pense Al Elrold Cet homme, c'est l'auteur du best-seller The Miracle Morning. Ou euh, The Morning Miracle, paru en 2012 aux États-Unis. Dans ce livre, c'est une méthode qu'il propose. Une méthode qu'il a d'abord appliquée à lui-même. Même pour la petite histoire, Al Elrold a été renversé par un camion à l'âge de 20 ans. Euh, les médecins lui prédisaient des troubles cérébraux, la perte de l'usage de ses jambes. Au lieu de cela, il s'est métamorphosé en véritable Marathonien d'une part, businessman de l'autre, et enfin coach de vie. Alors au-delà de sa résilience, c'est l'hygiène de vie qu'il s'est fixée, qu'il lui aurait, selon lui, sauvé la vie. Euh, L'homme est l'invité régulier des shows télé, hein, Américaine bien sûr, des séminaires de développement personnel, il est donc devenu depuis le gourou des leftos et pas seulement les manials du business ou des médias, il fait des millions d'adeptes à travers le monde, un phénomène qui d'ailleurs s'est offert un joli regain d'intérêt ces derniers temps, euh, avec le premier confinement notamment, et ses besoins de... Vous savez, de nouvelles vies, de bonnes résolutions, comment redémarrer et tout recommencer à zéro, une page blanche en quelque sorte.
0: Mmh. Euh, c'est intéressant, euh, tout le monde ne peut pas le faire ça, non c'est compliqué. Euh, lui, lui, il donne son, son pensum, mais euh, il y a quoi Il y a une sorte Alors, de, de pas pratique parce que,
3: Comme je vous le disais, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc il ne suffit pas de bien s'organiser la veille, de préparer son costume-cravate pour être opérationnel dès le matin. Non, non, il va falloir avancer ah. votre réveil et l'avancer d'au moins... Une heure, l'idée c'est que si vous avez des projets, euh, des envies de réussir, des rêves dans un coin de la tête et qu'ils vous semblent totalement inaccessibles, totalement irréalisables, eh bien, le matin peut visiblement vous aider à passer à l'action. En résumé et en pratique, qu'est-ce que ça donne bah, On arrête de snoozer, on ne repousse pas le réveil. Snoozer a... Oui, vous appelez, euh, c'est un rappel de sonnerie
0: Oh là, tous ces mots anglais les, euh, que euh, là, nous sort aujourd'hui. Le l'iPhone,
3: je crois que c'est les 8 minutes. Oh là là, les 8 minutes Et, la, et on appuie, on appuie, on appuie, on appuie jusqu'au dernier moment. Parce que vous restez dans un état un petit peu comateux et ce n'est pas, du... pas ce qui vous rend le plus efficace. On dit, ça pro... On dit procrastiner aussi. Hein. Exactement. Et vous vous levez d'un bond tout de suite, ah, opérationnel. Dîme. Vous avez une heure devant vous, c'est formidable. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire La vie de devant soi. C'est la vie de devant soi, exactement. Euh, eh bien, vous allez pouvoir adopter ce nouveau rituel. Euh, censé selon Al Elrod, vous aider à vivre enfin la vie de vos rêves. Tout un programme, de belles promesses, hein, mais le programme est, est, est assez chargé, vous allez le voir. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure De la méditation pour se vider l'esprit, commencer sa journée par une page blanche. Euh, des affirmations et des visualisations positives, on en parlait vendredi exact. pour lutter contre le trac. Voilà, vous imaginez votre réussite, c'est très stimulant, ça booste la conscience en soi. Des exercices physiques voilà, vous pouvez aller courir, vous commencez euh, par de la boxe pour les plus euh, courageux, mais aussi du yoga, peut-être, ou du pilates, euh, voilà, pour vous réveiller en douceur. Ça vous donne de l'énergie et ça aussi vous dissuade mmh. d'aller vous recoucher, hein, ça peut aider. C'est important. Euh, des lectures inspirantes, vous pouvez lire également la presse, et de l'écriture introspective, euh, tenir son journal, par exemple, noter, faire votre to-do list, euh, noter vos objectifs. Bon. Il va falloir de la persévérance, hein, pas facile à mettre J'ai baillé un peu là. Si on sait, oui, oui, il oui, bah, va falloir s'accrocher. léger baillement. Euh, bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il faut en moyenne, selon certains experts en tout cas, 21 jours pour en créer une bonne habitude. Donc euh, voilà, encore euh, presque un petit mois de souffrance. Euh, un petit mois avec week-end compris et oui, c'est sans doute ça le, le, la difficulté de, de cette méthode et de ce rituel ma matinal c'est que les efforts, il ne faut pas les relâcher donc le mmh. week-end, il va falloir également mmh. vous lever tôt, mmh. adieu la sacro-sainte grâce matinée, c'est compliqué alors c'est vrai que la méthode a soi-disant des effets miraculeux mais le problème numéro un, le miracle en tout cas, c'est celui de peut-être réussir à se lever tout court mmh. avancer <rire> son réveil d'une heure euh, surtout ah. qu'on a tendance à se coucher de plus en plus tard, oui. euh, c'est un fait. On ne négligera pas non plus ses besoins de sommeil. Je pense que c'est ça le plus important. Euh, alors peut-être avec le couvre-feu, hein, vos soirées euh, sont peut-être monotones en ce moment. Donc vous pouvez tenter la méthode en ce moment. Vous couchez plus tôt, pourquoi pas A priori, vous n'allez mmh. pas louper grand-chose. Autre point, si vous êtes de jeunes parents... Oubliez l'idée. Voilà. Le miracle, c'est peut-être que vous le petit dire. arrivera enfin à faire mmh. ses nuits et que vous arriverez mmh. à dormir. Mmh. Mais voilà, moi pas je... besoin de la méthode américaine. Quand non, on a un mais... enfant, on se lève. Hein. L'idée n'est pas mauvaise en soi. Est-ce que tout le monde peut l'appliquer Je ne suis pas sûre. Moi, ce que je pense, c'est qu'une chose est certaine, c'est qu'il faut réaliser qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Mmh. C'est fondamental. Peu importe l'heure de la journée, finalement, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Et surtout, faire de bonnes nuits de sommeil. C'est certainement ça qui, euh, qui boostera davantage votre productivité.
0: Merci Fanny. y puis aussi les présidents de la République, vous savez, ils dorment en général 5 heures par nuit. Alors il paraît qu'il n'y aurait que euh,
3: 2 ou 3% de la population qui, euh, capable qui de le serait faire. capable euh, et qui se réveillerait d'équerre après euh, bah, 5 heures de sommeil. L'actuel président
0: dit qu'il ne dort que 5 heures par nuit, qui est évidemment un Alors gain. Alors je fait
3: personnellement, euh, mais je pense que ça ne dure qu'un temps.
0: Voilà, ça ne dure qu'un temps. Bah, en général, oui, président, comme vous dites, ça ne dure qu'un temps. Aussi. Euh, merci Fanny d'être venue sur le plateau Soyez mais des winners le matin sans téléphone. Hein, vous avez vu dans la liste, il y a pas Instagram, il n'y a pas les mails. Il
3: y, y a les mails, euh, enfin, en tout ah. cas, les PDG, euh, les mmh. fameux PDG, mais voilà, on vous essaye de déconnecter, la méditation peut vous aider
0: Voilà, on laisse le téléphone de côté et tous les liens avec le, le, le numérique si possible On se retrouve demain Fanny Avec plaisir euh, Levez-vous tôt, hein. demain matin on sera là on sera vigilant. en tout cas nous on sera on là va tenter On sera là en direct <rire> en tout cas euh, Tout de suite on fait une courte pause avant de retrouver eh Stéphano Scarpeta, qui, qui est en charge, qui est quelqu'un qui a la parole rare directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE, qui est une institution de 37 pays membres, ce sont des dizaines et des dizaines de dossiers que lisent les gouvernements de tous ces pays ils sont conseillers orientés sur les politiques d'emploi et on va évidemment le sculpter aujourd'hui pour savoir eh bien, la réalité aujourd'hui des pays de l'Union et puis de l'après, de la relance après le Covid. Que faut-il mettre en place On en parle avec lui après cette courte pause. Le Cercle RH, notre débat en forme aujourd'hui de grand entretien avec une personne dont la parole se fait rare. Stefano Scarpetta, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur de l'Emploi, du Travail des Affaires Sociales à l'OCDE. Alors l'OCDE, tout le monde connaît cette marque. Personne ne sait qu'il y a 37 membres, il y en avait 31 auparavant des marchés euh, capitalistes, mais pas que des pays riches, a aussi des pays émergents. L'ancien président, on va en parler, était un Mexicain euh, et aujourd'hui eh arrive à la tête de l'OCDE un Australien, l'ancien ministre des, des Finances. Euh, il s'opposait d'ailleurs à une commissaire européen, européenne euh, suédoise. C'est intéressant parce que c'est un, un peu une guerre des modèles puisqu'on va en parler de la Suède qui, qui fait de la qualité, de la quantité car qu le fameux modèle suédois. Satisfait – Satisfait Une réaction d'abord de la nomination euh, à la tête de votre institution qui est basée à Paris, faut-il le préciser, 2500 collaborateurs oui, euh, qui, qui travaillent à Paris, qui font des dossiers, des rapports, des expertises. Euh, satisfait d'avoir un, un Australien, alors il, il a été un peu bousculé par les, les écologistes notamment, qui trouvaient que c'était pas une une bonne idée de le nommer. Comment vous le regardez cet homme, ancien ministre des Finances
4: bon, Déjà, c'est bien qu'on a effectivement, la décision a été prise. On aura un nouveau secrétaire général qui va commencer le 1er juin. C'est un processus long. Il y a eu au départ 10 candidats tout très forts, je dirais-je de ex-ministres, de gens qui avait énormément de compétences et qui apportaient différentes perspectives. Donc après, on est passé de 10 à 5, de 5 à 4, de 4 à 2, et finalement, l'adhésion a été prise jusqu'à la fin de la semaine dernière. C'est quelqu'un de très bien, bon, on le connaissait, c'est un ministre des Finances, qui a une période très longue, qui était 7, 7 ans, ministre des Finances, qui a quand même beaucoup d'expérience, qui, qui a une double nationalité, donc apporte effectivement la perspective un peu australienne, mais aussi celle de la Belgique, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a né et qui a vécu pendant une période de, la, de sa vie en Belgique. Donc, euh, c'est bien cette période un peu d'incertitude de sous qui sera le prochain secrétaire général soit un peu finie, parce que maintenant la décision a été prise mmh. Évidemment aussi, il a, il a fait beaucoup d'entretiens, évidemment, dans de laquelle il a dit un peu que sont en, en quelque sorte ses priorités, qui sont celles un peu aussi de conseil de l'OCDE, parce que l'OCDE est guidée aussi par tous les membres, les 37 pays membres que vous qui, euh, qui vous apportent avez, leur contribution. Tout mais tout fait. Euh, Auxquels vous renvoyez des recommandations, des documents, des travaux.
0: Il y a des centaines de rapports euh, qui sont publiés chaque année. Euh, D'abord sur la situation du marché de l'emploi. Vous êtes italien, euh, Stefano Scarpetta. D'abord un mot sur l'Italie, parce que il, toutes ces stratégies de confinement ou de non-confinement ont des incidences sur le marché de l'emploi. D'abord, cette crise Covid, comment elle a impacté les pays en fonction de leur stratégie sanitaire Elle a impacté le marché du travail
4: Mais je crois que tous les gouvernements, les gouvernements italiens, les gouvernements français, tous les pays sont en train de comment on peut garder l'économie ouverte quand possible, même temps, quand même, éviter qu'il y ait une crise qui s'empire d'un point de vue sanitaire. Donc l'Italie a mis en place un système un peu différent de celui de la France. C'est radical. Il a différencié les régions par couleur, selon la gravité un peu la diffusion du virus. Mais finalement, on est arrivé à un point dans lequel la diffusion du virus est tellement peu partout. Et donc, beaucoup de régions sont passées dans la zone rouge, c'est-à-dire en sorte de lockdown, en sorte de confinement avec des restrictions assez importantes.
0: Euh, un, un mot quand même sur les stratégies européenne et française que vous observez euh, un, un choix d'aider les entreprises, euh, très fort euh, avec des PGE, avec un chômage partiel, avec des milliards d'euros qui viennent d'ailleurs de, de, de l'Europe et de la BCE. Euh, qu quel, quel conseil vous donnez à la France aujourd'hui Il y a ces pays qui ont choisi cette stratégie. Il y a un débat ici en France de dire à quel moment, c'est les journalistes posent toujours la question, à quel moment on doit retirer
4: cette prise, euh, cette perfusion Qu'est-ce que vous dites vous à l'OCDE Déjà la première chose importante, c'est à dire que les mesures que vous avez évoquées, donc les soutiens aux entreprises, les soutiens aux jobs, donc au poste de travail, l'activité partielle. Il faut rappeler que les mois d'avril-mai, en France, il y avait presque un tiers, 35% des travailleurs dépendants du secteur privé qui étaient soutenus pour l'activité partielle. Des chiffres similaires en Italie, 30%. En, en Nouvelle-Zélande, c'est presque 50%. Au Royaume-Uni, 30%. Donc, c'est des chiffres énormes. Seulement, après la crise financière, on parle des 3-5%. Donc, on est passé de 3-5% à 30%, un tiers plus. Du jamais, plus, jamais plus, vu dans l'histoire de, de, des jamais chercheurs vu. de l'OCDE. Et c'était très important parce qu'on avait demandé aux entreprises de s'arrêter carrément. Et donc, si on n'aurait pas eu cette mesure en place, on aurait eu du chômage qui monte en flèche. Regardez les états unis 3,5% de chômage, 14,7% les mois d'avril. Dans tout l'OCDE, dans un mois, le mois d'avril, on a perdu tout ce qu'on avait gagné dans dix ans après la crise financière en termes de montée en flèche de chômage. Après, évidemment, aux États-Unis, le chômage a baissé parce qu'avec la réouverture économique, mais il y a eu aussi une montée de chômage plus structurelle. Donc je crois que cette mesure était essentielle. Maintenant, l'économie a réouvert en partie, certains secteurs ont réouvert d'autres pas, et donc il faut différencier ce que la France justement a fait l'aide, le soutien, surtout concentré sur ces secteurs-là qui sont encore durablement et Très, très affecté. Alors, je n'ai pas précisé votre parcours, euh, Stéphano Scarpetta, mais vous êtes économiste hein, de, de formation,
0: euh, Business London School, euh, une formation ici à, à Paris, euh, un doctorat. Il euh, y a un débat aujourd'hui qui intéresse les économistes sur la politique de l'offre. Ce que la France a mis, comme d'autres pays d'ailleurs, c'est une politique de l'offre. On soutient les entreprises, on maintient les emplois en chômage partiel. D'autres évoquent, peut-être vous, peut-être l'OCDE, dans son dernier rapport, évoque l'idée qu'il ne faut pas oublier la demande. Qu'est-ce que vous en pensez à l'OCDE Parce qu'il y a ce débat. La demande, c'est la consommation. C'est la possibilité pour les ménages de consommer. Et on reviendra d'ailleurs sur les écarts de ceux qui ont continué à s'enrichir aux dépens de ceux qui étaient les plus fragiles. Il faut qu'on en parle. Mais cette stratégie de l'offre et de la demande, il faut la trouver
4: équilibrée Tout à fait. Je crois qu'au départ... Du fait qu'effectivement, on a confiné nos économies et donc on a bloqué l'activité économique, il faut les soutenir l'offre, donc soutenir les jobs, soutenir les entreprises, avec d'aide financières aux entreprises et de maintien de l'emploi, donc les, encore une fois l'activité partielle. Qui coûte cher, hein, parce que ça crée de la dette. Hein. De l'autre côté, quand même, en France et surtout dans les pays dans lesquels il y avait des gaps dans la protection sociale, on a aidé aussi les ménages, justement, pour soutenir la demande. Maintenant, je crois qu'il faut avoir un équilibre entre les deux. Certains secteurs restent fortement affectés, donc il faut continuer à les supporter. Dès l'autre côté, il faut relancer la demande, et donc avec toutes les mesures aussi d'embauche. Hum, les mesures d'embauche. Il y a un débat qu'on a sur ce plateau régulièrement. Les entreprises
0: nous disent on accélère la digitalisation, on accélère la transformation numérique. Ce qui était vrai avant s'accélère avec le Covid. Vous l'avez constaté à l'OCDE et vous dites euh, on, va, on va perdre des emplois, des emplois vont disparaître avec cette numérisation, cette digitalisation, avec Internet, quelles propositions faites-vous pour
4: permettre à ces salariés de continuer à avoir un emploi C'est tout l'enjeu ouais. Mais vous savez, toute crise économique comme celle dramatique qu'on a vécue avec la crise de Covid accélère un peu les transitions, les changements. Surtout parce qu'en quelque sorte, les entreprises les moins performantes, malheureusement, sortent. Et du coup, celles qui restent, en général, sont aussi technologiquement plus avancées. Cette fois-ci, ce n'est pas différent. On a vu quand même une utilisation massive du télétravail. Du travail, euh... On l'a vu tout à l'heure avec un invité. 100% télétravail voilà, dans l'entreprise. Mais quand même, c'était 40% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ça aussi, c'est quelque, quelque chose que vous observez. 3, 4 Oui, c'est une explosion. C'est énorme. Et donc, quand même, tout le monde a utilisé de façon massive toutes les entreprises qui pouvaient, dans les secteurs où on pouvait, quand même, l'utilisation du télétravail. Mm. Ces choses-là vont rester, pas de la même dimension, pas de 40%, mais quand même, on a appris qu'on peut travailler aussi à Raymond. Mais est-ce qu que... est qu'il y a des stratégies différentes Parce que l'OCDE a une
0: vue panoramique, et mm. pas seulement sur les pays de l'Union, il faut bien comprendre qu'il y a évidemment des pays de, de l'Asie, des pays euh, aux États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, vous l'évoquiez. Quels sont les pays qui ont fait les bons choix
4: Selon l'OCDE. Ceux, ceux qui ont réussi à équilibrer finalement leur stratégie d'offre et de demande Ça dépend un peu du contexte, du cadre institutionnel, des politiques. Donc beaucoup de pays européens ont utilisé encore une fois l'activité partielle. Donc, mmh, beaucoup, oui. Beaucoup. Parce que quand même, mais il faut savoir que quand même beaucoup d'entreprises n'ont pas renouvelé des contrats à tout déterminés donc les pertes d'emplois ont été quand même concentrées sur les groupes un peu plus vulnérables aux états unis c'est différent, là il y a un système différent c'est les, les licenciements temporaires c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord avec l'employeur qui va vous reprendre si l'activité répare, donc effectivement cette montée en flèche de chômage a été récupérée en partie parce que les gens sont réentrés dans l'entreprise où ils travaillaient avant mais quand même on a vu cette chômage monter en flèche donc je crois que l'idée de protéger les travailleurs, vu la crise particulière qu'on a vécu c'était importante. maintenant il faut relancer la demande la demande des consommateurs oui, on revient à la demande la demande des employeurs, parce qu'il y a énormément d'incertitudes. et Je crois que vous l'avez évoqué. C'est vrai qu'avec les vaccins, on a peut-être une perspective qu'on va s'en sortir de cette crise. On n'est pas sorti, hein, selon vos non, chiffres. On n'est pas sorti du tout. Et surtout, il y a énormément d'incertitudes sur quand on va effectivement réouvrir nos économies, de façon un peu plus durable, pas seulement pour quelques mois et après il faut réconfiner parce que la situation s'aggrave. Donc il faut quand même aider, surtout les petites et moyennes entreprises, à faire cet effort d'embauche parce qu'il y a des opportunités, il y a des secteurs dans lesquels l'activité est répartie de façon assez importante. J'ai vu que vous aviez
0: travaillé sur le Portugal notamment parce que les pays du Sud sont intéressants. L'Espagne par exemple avait choisi il y a un mois de maintenir l'ensemble de ses commerces ouverts pour faire venir le tourisme parce que le tourisme en Espagne est important. Le Portugal a choisi une autre stratégie. Comment vous regardez ces pays du Sud et je pense aussi à l'Italie, la France en fait partie aussi par rapport aux pays du Nord et même à l'Allemagne, euh, elles ont des stratégies différentes. La France répète en boucle, par son ministre, nous serons les premiers à relancer notre économie. C'est la stratégie de Bruno Le Maire par un soutien par l'offre.
4: Euh, c'est de la communication ou c'est la bonne stratégie, ça c'est absolument la bonne stratégie. Quoi. Tous les gouvernements ont dû faire cet, encore, cet équilibre entre... N'est pas tuer l'économie d'un côté, hmm. mais sauver le plus possible des vies. Donc, et ça, c'est pas facile du tout. Surtout parce que les conditions changent d'un pays à l'autre. L'Italie, mon pays, par exemple, était touchée parce que c'est le premier pays européen dans lequel il y a eu cette expansion du virus très spectaculaire. L'Allemagne a eu quelques reculs, donc un petit peu plus tard. Le Portugal, qu'est-ce qu'il a fait Pendant la, les vacances de Noël, il a réouvert son, éco son oui. économie. Il y a beaucoup de, de, de voyageurs, de, de touristes. Parce que c'est l'économie, le tourisme. Après, ouais. ils sont arrivés avec la nouvelle variante anglaise qui est beaucoup plus plus, plus infectieuse et donc du coup s'est retrouvé à fermer tout donc a fait un peu comme l'Angleterre la, donc a de tout fermer à nouveau
0: la suite ce qui est intéressant c'est la prospective là c'est le court terme vous vous dites à l'OCDE attention au, au moment où vous allez retirer ces aides quel conseil vous donnez notamment à la France et à d'autres pays qui sont engagés sur la même stratégie c'est quoi on les retire progressivement vous avez des, des modèles économiques pour voir comment et à quel rythme on va retirer les aides aux entreprises parce que déjà aujourd'hui en France Certains disent, je ne peux pas payer le, le PGE, le prêt garanti. Bien sûr.
4: Je crois que la communication, c'est essentiel. Évidemment, on est dans un contexte de forte incertitude. Mais il faut quand même donner à l'avance les messages clés qui comptent. Savoir quand on va retirer certaines formes de soutien hein, et pour qui parce que c'est incertitude, sinon, joue. Personne ne bouge, ne bouge pas, parce qu'ils ne savent pas exactement qu ce qui va se passer le jour d'après. Là, vous avez un rôle de conseil, là. Oui, tout à fait. Et je crois que nous, notre rôle, un peu comme OC2, c'est aussi de mettre à système, un peu, si vous voulez, les expériences des différents pays. Comme vous l'avez évoqué, bah oui. les pays ont essayé différentes choses. Et il y a énormément à apprendre d'un pays à l'autre. Que -que -que Mais... Quels sont les bons modèles Quels sont ceux dont vous dites Et inspirez-vous, peut-être de la Nouvelle-Zélande, peut-être d'autres pays Je ne sais pas. Mais je crois que d'un côté, encore un une fois, la communication, dit à l'avance, du moment où c'est possible, quels sont les... comment ça arrive à évoluer, quel est les comment l'évolution du soutien. De l'autre côté, il faut parler aux gens. Je crois que les mesures de, 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 de distanciation, d'utilisation des masques et tout ça... Donc c'est à chacun des individus. On a fait énormément de progrès par rapport au départ parce qu'on ne connaissait pas cette, cette virus. Je crois qu'il faut continuer parce qu'on va passer dans une période dans laquelle on va réouvrir. On va vacciner au maximum mais quand même, le virus va être là et donc, les comportements individuels jouent un rôle important. On va parler de,
0: de l'après. Euh, votre directrice, Mme Boone, euh, évoquait devant la, la commission des, des finances à l'Assemblée nationale cette petite phrase un peu terrible. Elle dit « Quand on va se retrouver à mi-2022 » puisque c'est des prospectives que vous faites pour une, une vraie sortie de crise… La phrase est terrible. Euh, on va se retrouver dans la situation économique de 2019. Dans une situation qui est en réalité pire en termes de société puisqu'on va avoir creusé les inégalités. Vous qui observez ces questions d'emploi sur l'ensemble de votre réseau des 37 pays, est-ce que c'est général à tous les pays Est-ce
4: qu'effectivement, on va creuser un peu plus les inégalités et le Covid aura accentué cette crise Le risque est là et l'évidence, malheureusement, est déjà là. On parlait avant du télétravail, 40%. Si vous regardez les travailleurs faiblement payés, rémunérés 10%. Donc ce n'était pas pour tout le monde. Cela ceux-là travaillaient sur le terrain. Certains travaillaient, d'autres ils se sont arrêtés du tout parce que a... leur travail ne permettait pas d'être fait à la maison ou n'avait pas les outils, n'avait pas l'ordinateur, n'avait pas la connexion là, et tout ça. Donc quand même, déjà ça, ça a créé des de différences, c'est très important. Les jeunes ont été très fortement touchés. Oui. Pour un jeune, trouver même un jeune qualifié, trouver un job aujourd'hui, c'est très compliqué. Les femmes ont été en première ligne. Donc quand même, il y a des groupes qui ont été très fortement touchés et sous lesquels il faut se concentrer maintenant pour justement pas pour éviter parce que malheureusement il est déjà là cette creusement ultérieur des mmh. inégalités mais pour les aider pour éviter qu'il soit quand même en crise sociale qui va rester longtemps
0: donc c'est un état régalien c'est un état encore qui, qui, qui donne de l'argent qui soutient au risque de creuser sa dette parce que c'est la quadrature du cercle
4: ça c'est la grande différence par rapport à la crise financière parce que là ouais. quand même bientôt on est passé dans une sorte d'austérité donc on n'a pas beaucoup de moyens cette fois-ci quand même les plans de relance mais... sont gigantesques Gigantesque. il faut Très bien les utiliser, justement, parce que ça peut relancer l'économie, la croissance, mais surtout éviter un creusement important des inégalités. Mais évidemment, si on ne les utilise pas bien, il y a le risque qu'il y a la dette qui va suivre. Et donc, que les jeunes à confort enfin, vont... qui va suivre qui... qui est là, hein, Stéphane Oscar, là, la mais... dette est là Oui, tout à fait. Mais Elle si était un... là, déjà Il était déjà là, était quand même importante. Dans mon pays, il y en a beaucoup d'autres. La question, c'est, a... si on investisse bien, on fait relancer l'économie, hein, on, peut... on donne des opportunités à tout le monde... Et donc, on peut aussi payer la dette ultérieure qu'on va creuser. Sinon, on n'aura plus de dette et pas de un,
0: un débat qui est un peu posé, finalement, par le duel qui a opposé Mme Malmström, commissaire européenne, à votre nouveau président, M. Corman, l'ancien ministre des, des Finances australien, qui est un peu un, un débat de modèle, qui d'ailleurs traverse votre institution. Flexibilisation du marché du travail, parce que nous sommes dans une crise, donc il faut baisser le coût du travail, il faut flexibiliser. Et puis, il y a le modèle suédois, puisqu'elle elle incarnait ce modèle, et elle disait, mais non, il faut former proposer des emplois qualifiés en grande quantité. On, on est sur cette ligne de crête qui est un mot qu'on utilise beaucoup en France, mais vous vous situez où sur ce débat
4: Mais je crois que la Soie est un modèle intéressant, on est, on est très bien, et donc effectivement, il y a énormément de soutien. L'Australie, par contre, on peut penser que c'est un modèle néolibéral. C'est pas vraiment ça. C'est un pays, quand même, dans lequel on donne beaucoup de soutien à tous ceux qui en ont besoin. C'est vrai. Il y a un système dans lequel il y a des transferts qui sont très bien ciblés. On ne nous dit jamais, d'ailleurs, ça. Et effectivement, c'est un des pays qui a eu un taux de, une croissance continue pendant une période très longue avec des inégalités qui ne sont pas forcément beaucoup plus élevées qu'elles se trouve dans beaucoup de pays européens. Mm. Donc je crois qu'il ne faut pas suivre un modèle, parce que chaque modèle dépend un peu du de de contexte socio-économique d'un pays, mais il faut prendre les bonnes pratiques de chacun des pays. Il y a énormément à prendre de la Suède, et justement, c'est des recommandations Le de fameux Suède. modèle suédois. Suivre, mais le modèle suédois, c'est quand même à évoluer énormément. Oui, c'est vrai. Ouais. Rappelons-nous que quand même, la Suède, est un pays qui a accueilli beaucoup de migrants, de migrants. beaucoup de réfugiés. Mmh. Donc, Donc, qui, est revenir, qui est revenu un peu sur ce choix, d'ailleurs. Mais quand même, qui a toujours dû adopter son marché du travail, et aussi la forme de soutien aux travailleurs, pour tenir compte du marché du travail et d'une force de travail qui est plus hétérogène aujourd'hui qu'il était auparavant.
0: Euh, crise de l'emploi pour ceux qui étaient les moins qualifiés, vous nous l'avez dit. Il y a des gagnants, il y a des ménages qui se sont enrichis, qui ont épargné il euh, y a effectivement une, une inégalité qui s'est accentuée. On la résorbe comment Quelles sont les propositions de l'OCDE justement pour euh, réduire ces inégalités On forme, on transforme, parce que les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Euh, comment on, on accompagne ces salariés qui, qui, sont, qui
4: vont ou qui sont déjà au chômage Donc, côté, je crois qu'il faut quand même regarder le système de transfert et d'imposition pour regarder un peu la redistribution. Là, c'est un outil justement pour... Fondamental. fondamental. Mais la France prélève beaucoup. Euh, Est-ce qu'elle redistribue bien Oui, mais je crois qu'il faut augmenter les ciblages pour tous les ménages, tous les travailleurs, tous ceux qui sont en difficulté aujourd'hui, qui vont l'être demain. Mais je crois, à mon avis, le grand défi, c'est vraiment les opportunités. Les opportunités. Donner à tout le monde des opportunités, non seulement d'avoir accès à l'école, à l'université, parce qu'en France, c'est un même universel, mais la qualité de l'éducation, de la formation, c'est mmh. très important. Et surtout, il faut passer d'un modèle dans lequel on se forme, on travaille, et après on part de la retraite, à un modèle dans lequel on continue à se former pendant toute Parce la vie Parce qu'on va changer de métier Parce que les jobs changent tout le temps, et vont changer énormément. Donc il faut donner beaucoup d'opportunités, surtout à ceux qui sont les plus faiblement qualifiés, seulement 15% participent à la formation professionnelle. Il faut quand même donner des opportunités de adapter les compétences qu'ils ont acquises, reconnaître les compétences qu'ils ont acquises, parce que peut-être qu'ils ont 20 ans d'expérience professionnelle et ne soient pas reconnus. Donc, il faut travailler beaucoup sur la formation professionnelle des adultes et non seulement des jeunes, évidemment.
0: Euh... Avant de nous quitter, vous évoquiez l'idée, parce qu'il faut bien comprendre que votre institution, elle observe des modèles, des bonnes pratiques, et qu'ensuite, elle, elle fait des rapports qui peuvent aussi nourrir la réflexion des États. C'est toujours compliqué pour vous, qui êtes à la tête de, 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 de l'emploi, l'OCDE, le de dire ce pays va mieux qu'un autre, il travaille mieux. C'est très compliqué, c'est très diplomatique, votre mission. On, on ne s'en rend pas compte, mais chaque mot est pesé dans ce que vous nous racontez. Euh, quelle est la bonne solution On flexibilise où, où euh, on dérégule le marché du travail ou justement on l'encadre un peu plus avec un État très présent Quel est, quel
4: est votre regard d'économiste aussi Je crois qu'il faut quand même... Euh, Ce n'est pas la déréglementation qui va marcher. Ça va marcher dans, dans tous les pays qui ont essayé cela. Mais il faut quand même s'attaquer. Ça, c'est un problème de beaucoup des pays européens sur cette di différence qui existe sur le marché du travail. C'est un marché dual. Donc, il y a certains qui ont plus ou moins une certaine protection de leur job et d'autres qui sont dans des, des travaux très, très. Les players. insiders et les, gens les outsiders. Les qualifiés bah, pour oui. des femmes et des immigrés. Donc, franchement, cette idée de réguler déréguler, ça ne marche pas vraiment. Le, la bonne solution, c'est un peu au milieu, mais surtout. Et éviter ce creusement qu'on a eu dans beaucoup de pays entre un, un marché au travail et l'autre marché au travail. Bien sûr. Parce qu'il y a énormément de flexibilité en France. Mmh, regardez les normes des CDD, regardez la durée des CDD et regardez quand même quelles sont les perspectives. pour Le beaucoup de ceux qui sont dans les CDD. Il y a énormément de flexibilité. Avec les nouvelles jobs, sur les, les jobs de plateforme. Là, on aura peut-être plus de flexibilité. Il faut les aider. Il faut travailler aussi sur ce nouveau job. Vous étudiez, avant de nous quitter,
0: on a beaucoup d'entreprises finalement et aussi d'indépendants qui viennent sur ce plateau qui sont des entreprises de la tech euh, qui finalement inventent une autre manière de travailler. Dans la proportion, aujourd'hui, on a encore le CDD et le CDI, mais est-ce que vous envisagez aussi que tout ça se dérégule d'une certaine manière et qu'on ait de plus en plus de travailleurs indépendants
4: Comment vous regardez l'évolution de ce marché du travail Mais Justement, vous dites que c'est encore un petit euh, nombre de travailleurs qui sont les travailleurs de plateforme, mmh. mais ils ont quand même des catégories est très intéressant. Ah Ils oui. sont indépendantes, mais beaucoup d'entre eux sont de l'économie d'une seule entreprise. Et donc là, plutôt que créer une nouvelle typologie d'emploi, il faut quand même comprendre, et déjà, il y a des, même des décisions de justice qui ont été prises dans Bien certains sûr. pays. En France, notamment. Voilà. Que certains de ces travailleurs sont dépendants économiquement de l'entreprise, et donc l'entreprise a des, de, 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 des engagements vers ces travailleurs. Mais de l'autre côté, il faut aussi élargir la protection sociale à cette typologie d'emploi qui est nouveau. Et donc, on ne peut pas encadrer comme travailleur dépendant ou indépendant.
0: Élargir la protection sociale, c'est intéressant, venant du directeur ouais. de, euh, en charge de, de l'emploi, du travail et des, et des affaires sociales à l'OCDE. Euh, avant de nous quitter, et vous êtes un optimiste né ou vous, vous observez euh, cet après-Covid avec un peu d'inquiétude
4: ben, Il y a évidemment énormément d'inquiétudes, mais je suis plutôt optimiste. Encore une fois, la technologie peut ouvrir des opportunités incroyables. Mais donc, je crois qu'il faut plus d'États qui cible bien ces interventions. Plus c'est mieux. Mieux. Pour tous ceux qui, peut-être, ils n'auront pas forcément, pas eux-mêmes, accès à ces opportunités. Mmh.
0: Et on n'a pas évoqué l'épargne dans beaucoup de pays euh, de, 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 des membres de l'OCDE, dont la France des milliards d'épargnes qui dorment tout et qui pourraient être utiles euh, bah, à, à, à l'activité économique et, et industrielle de, des pays. Euh, Stéphano Scarpetta, si on veut se rattacher à, vous, à votre dernière étude, euh, elle est visitable évidemment et consultable sur le site de, de l'OCDE. C'est-on les prospectives à court terme On est bien d'accord. Hein. Euh, ça, c'est l'étude que vous faites. Et la prochaine, elle, elle arrivera quand
4: donc, il y a les perspectives à court terme qu'on a présentées la semaine dernière. Voilà. On a fait une note à la fin de la semaine justement sur quelles sont les politiques de l'emploi pour la période entre aujourd'hui et le moment dans lequel la reprise économique peut effectivement démarrer. Et les mois de juin, on va sortir les perspectives de l'emploi de l'OCDE, 2 C'est la publication annuelle très attendue. qui est tout à fait concentrée sur la crise Covid, les bonnes pratiques des différents pays et surtout quelles sont les bonnes pratiques pour les futurs. Donc, pour effectivement soutenir cette reprise.
0: Si vous en êtes d'accord, eh vous reviendrez peut-être nous commenter cette étude. Elle est très attendue et, et je pense que celle-ci encore plus... Plus que les autres par le contexte Covid pour avoir une visibilité un peu globale. Merci Stéphano Scarpetta d'avoir fait le détour par notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'emploi du travail et des affaires sociales à l'OCDE. C'est 37 membres avec un nouveau président australien. Je leur dis parce que c'est tout frais. Euh, il s'appelle Monsieur Corman euh, et il est à la tête donc secrétaire général de l'OCDE, institution qui est basée à Paris, 2500 collaborateurs. Vous reviendrez en juin à nous parler de ce, de ce rapport. Plaisir. Dernière rubrique fenêtre sur l'emploi, c'est intéressant parce que. Bah, l'OCDE c'est aussi une entreprise et elle fait du RH forcément elle recrute et on va s'intéresser à l'entretien de, de recrutement euh, bah, c'est pas n'importe quoi, il ne faut pas le négliger il faut le préparer, vous me direz tout ça c'est logique mais on en parle tout de suite avec la directrice du recrutement chez Kérus
5: Avec le groupe Belvedia préservons les ressources de demain
0: sur l'emploi. Vous savez, c'est notre rubrique où on parle du recrutement. Euh, alors, les entreprises qui recrutent, les techniques du recrutement, on en parle aujourd'hui avec Valérie Sablé, qui est la directrice du recrutement chez Kerus. Bonjour Valérie. Bonjour. Euh, l'entretien du, du recrutement, euh, l'entretien de recrutement, c'est pas n'importe quoi. Alors Kerus, euh, c'est quand même un, un très gros cabinet. Qu'est-ce que fait exactement Kerus Parce qu'il a plusieurs, euh, plusieurs missions pour situer déjà.
5: Alors, brièvement, en fait, Kerus, on est une ESN, on est une société française, on fête nos 25 ans cette année. Euh, et notre métier, dans les grandes lignes, c'est d'accompagner accompagner nos clients sur l'ensemble de la transformation digitale, donc sur un aspect technique évidemment, mais aussi très tôt en amont d'un point de vue conseil. Euh, donc conseil, intégration, assistance, mise en œuvre de la donnée, gouvernance de la donnée, euh, design, on va vraiment les accompagner sur l'ensemble euh, de la chaîne de valeur.
0: Alors là on parle de, de Kérus en, en matière de, de, de recrutement. Pourquoi c'est si important l'entretien avec un DRH Pourquoi il ne faut pas le négliger Parce qu'il y a un vrai débat sur « je suis reçu par le DRH mm ». -hmm. Mais en fait, le DRH, il ne sait pas trop ce que je vais y faire dans la boîte. Mais enfin, il fait le boulot. Lui-même est est assez éloigné, ça arrive hein, fréquemment mm. ça comment on fait pour connecter le DRH avec tous les métiers de l'entreprise, il a évidemment pas pratiqué tous les métiers mm. de l'entreprise
5: Alors aujourd'hui, le, le, le recruteur spécifiquement dans les métiers de, du conseil mais pas que, dans les, dans les ESN, euh, c'est vraiment un, un business partner euh, il connaît vraiment ses clients Tant internes mieux. Voilà. Euh, on parle de fonction support euh, on travaille vraiment main dans la main avec nos clients internes, euh, fonction support au sens voilà, vraiment anglais du terme donc c'est vrai que euh, le recruteur il n'a pas fait le métier euh, dont pour lequel il va recruter, mais par contre, il connaît les attentes de ce métier, il connaît bien la maison, il connaît bien le, le, le besoin. Donc, il va pouvoir effectivement vous expliquer, peut-être pas le poste en détail d'un point de vue technique, mais en tout cas les attentes du poste, les attentes de l'équipe, et puis voir si vous, de votre point de vue de, de candidat, ça peut aussi vous intéresser. Hein. Le recrutement, ça marche vraiment dans les deux sens. Euh,
0: comment on aborde un entretien de recrutement Parce que là, vous venez de répondre à ma question. C'est mm -hmm. vrai qu'on se dit parfois, tiens, le DRH, il n'a pas l'air très au courant de ce qui se passe. Moi, en allant sur Internet. C'est je...
5: inquiétant, là, par contre. Si non, non, mais moi, je suis allé
0: sur Internet, j'en ai vu plus. Vous Voyez euh, comment on l'aborde cet entretien, comment on fait
5: Alors il faut l'aborder sereinement déjà. Euh, L'entretien le, de recrutement c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut sortir en fait du cliché. Euh, je vais passer un entretien de recrutement, c'est vraiment une, une expression qu'il faut oublier.
0: Euh... Allez, je vais dehors, je marche, je vais prendre un café, j'oublie voilà. quoi. Alors, mais déjà il
5: faut y aller sereinement, il faut y aller en ayant effectivement préparé, en sachant dans quelle entreprise on va et pour quel poste on va. Mais il faut aussi y aller avec, euh, y aller avec des attentes et on a besoin aussi de savoir sur quel poste on va se projeter. Donc un entretien de recrutement c'est pas un mot monologue, c'est vraiment un échange entre mmh. un recruteur et un candidat on, con on construit Exactement, il faut savoir si ça va plaire aux deux parties bien en sûr, fait donc c'est pas, pas forcément uniquement un échange et un monologue dans un seul sens, il faut aussi que le candidat, il ait les réponses à ses attentes à ses questions et qu'il puisse se projeter en fait dans l'entreprise
0: Il mmh. euh, y a quand même il faut quand même le dire, on y va cool, on a beaucoup de conseils, Fanny Grismer nous fait des petites, des, des petites chroniques pause-café, on, on se détend, on fait un peu de méditation, on prend <rire> du enfin, enfin on fait tous les gris-gris qui vont bien, il y a quand même des, des questions déstabilisantes. Mm -hmm comment alors, on gère ça Parce que le recruteur il est là aussi pour vous challenger quand même
5: Oui euh, mais le but, alors on, on tirera jamais, enfin de mon point de vue on tirera jamais le meilleur d'un candidat que vous allez pousser dans ses retranchements mmh. ou dans des zones de stress ouais. euh, ouais. C'est plus. ça c'est le, le recrutement des années 80, ouais, parce qu'on se replie le... on n'est pas bien, exactement Donc, pas le, c est, c est, vous ne tirerez jamais le meilleur d'un candidat que vous allez mettre dans cette, dans, dans cette zone d'inconfort en revanche pour y aller effectivement sereinement il faut avoir préparé son entretien donc effectivement mais quitte à venir avec des notes, hein, moi ça ne me choque pas du tout un candidat qui vient avec vous des acceptez
0: notes. Vous l'acceptez ça ah, complètement non, parce que ça peut vous arriver, notez-le. Un petit Bristol pour dire je ne veux rien oublier. Voilà, je veux... Exactement,
5: j'ai mmh. noté ce point-là, ouais, point j'aimerais avoir des réponses et mmh. des questions sur, sur ce point-là. J'ai noté que vous faisiez tel type de projet. Au contraire, on voit un candidat qui a préparé son entretien, qui a réfléchi, euh, plutôt qu'un candidat qui arrive euh, les mains dans les poches sans savoir effectivement mais... où il est. Bon, C'est un peu la carrière. J'ai vu hier dans euh, le voilà. film
0: L'homme pressé, Lucini qui reçoit mmh. ses entretiens et ça, ça marque évidemment tous ceux qui font du recrutement. Ils sont, ils sont à peine assis. Mmh. Ils Bafouille de mots et il les virent mm. parce que c'est pas assez rapide, parce que c'est pas assez rythmé. Mm. Ça, 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 ça fait écho évidemment à ceux qui recrutent. On arrive dans un bureau, dans un environnement qu'on connaît mm. pas, face oui, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un peu déstabilisant. Oui.
5: là, c'est aussi au recruteur effectivement de, de vous mettre à l'aise, de vous mettre en condition. Il faut pas oublier que le recruteur, il a votre CV. Un CV, ça dit ce que vous avez fait, ça dit pas forcément ce que vous avez envie de faire. C'est clair. Donc ce qui est à préparer, c'est aussi vous, votre projection, ce que vous avez envie de faire dans cette entreprise en particulier ou de façon générale. Et là, voilà, ça, c'est votre pré préparation à vous, hum. c'est important mais
0: Justement, c'est intéressant d'avoir une recruteuse qui explique et qui donne des conseils parce que peut-être que vous vous retrouverez, vous euh, bah dans quelques jours, mois euh, en face de, de Valérie Sablé, mais parfois vous vous dites tactiquement, lui il me le faut mm -hmm. parce que lui c'est le talent Comment on fait la côté recruteur parce que c'est intéressant. Il faut quand même essayer de l'attirer sans oui. lui montrer qu'en fait vous êtes en train de vous aplatir devant son <rire> talent. Donc c'est très subtil.
5: Comment on fait là Oui, mais c'est exactement ça. C'est une subtilité, un bon équilibre en fait ah à ouais trouver. Euh, et je pense que ce que les candidats attendent aujourd'hui, c'est de la transparence. Euh, ce qui peut faire l'échec d'un recrutement, c'est euh, le fait d'être déceptif par rapport à la promesse qu'on lui a faite. Donc un recruteur, ouais. un candidat, pardon, il ne va pas attendre le poste parfait. Enfin, il n'y a pas de poste parfait, il n'y a pas d'entreprise parfaite, il n'y a pas de manager parfait. Je pense qu'un candidat préférera toujours qu'on lui dise voilà ce qu'on vous propose voilà aussi les axes d'amélioration du poste les écueils les difficultés le challenge voilà la photo complète en fait et je pense que ce qu'un candidat attend c'est qu'on lui donne encore une fois l'ensemble de la photo et pour lui donner confiance et l'envie, en fait, de venir. Les surpromesses, aujourd'hui, les, les candidats... Je propre. repose ma question à l'envers.
0: Il y a parfois des candidats dont vous dites, euh, lui, il, euh, si on ne le prend pas, il ne trouvera pas ailleurs. Mm -hmm. Et il y a des candidats qui sont face à vous et vous dites, si je ne l'ai pas, dix autres le prendront. Mm -hmm. Comment on fait pour celui-là
5: On essaie de lui, de lui parler du meilleur de la société. <rire> et surtout, on, lui, on le projette, lui... Euh, sur sa trajectoire, sur le projet, le poste en fait. Et là, je pense qu'il faut être assez micro dans ces cas-là, ouais. et vraiment le projeter dans son quotidien et de trouver les leviers. Elle
0: fait rêver un peu peut-être non Oui
5: voilà, et trouver les leviers auxquels lui il est sensible. Alors ça peut être ouais. qu'on parle d'un profil junior ou d'un profil de 20 ans d'expérience. Ouais, le de le la sujet psychologique ça. Hein voilà, c'est trouver à quoi le candidat en face va être sensible. Est-ce que c'est une projection de carrière Est-ce que c'est de la formation Est-ce que c'est de l'évolution technique, technologique Est-ce que c'est une ambiance de travail Est-ce que c'est le temps de trajet Le salaire Le que salaire sais -je, bien sûr, bien sûr. Mais évidemment. Donc c'est juste Juste, entre guillemets, trouver les bons leviers. Pour la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Exactement. Et, Et là ça, il faut faire parler le candidat.
0: Donc, c'est d'abord, il faut qu'il puisse aussi se livrer un peu. Et vous, Exactement. Valérie Sablé, il y a une forme de psychologie dans le travail du RH, pour sentir, en fait. Je mm -hmm. pense que c'est ça. Merci d'être venue nous... nous... Avec bah, plaisir. c'est une petite leçon de recrutement, euh, voilà, de l'intérieur au plus près de ce qui <rire> se vit dans l'intimité de, de, des bureaux. Directrice du recrutement chez Kérus, euh, qui est un évidemment une très belle entreprise internationale faut-il le préciser oui. puisque vous avez fait le, le portrait de l'entreprise, elle est en France mais elle est dans, dans, dans une le monde, vingtaine de pays, dans une vingtaine monde, de pays dans, 3 000 collaborateurs. Voilà, et c'est 3000 collaborateurs donc c'est une très grosse entreprise merci Valérie Sablé merci à vous, merci Fanny Griezmer merci à toute l'équipe évidemment Romain Luc à la réalisation et merci à Amanda Montero pour le son, merci à Pauline Grattel et à toutes les équipes Margot à l'accueil, invité évidemment c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, je serai là demain en direct évidemment D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents euh, et audacieux puisque nous sommes sur la chaîne des audacieux. Bye bye, à demain.